0: RCF.
1: Résister, c'est refuser d'accepter le déshonneur, c'est s'indigner. Ces mots ont été prononcés par Stéphane Hessel. Résistant, déporté, puis diplomate, Stéphane Hessel a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains aux côtés d'Eléonore Roosevelt. Européen convaincu, défenseur des droits de l'homme en Israël-Palestine, en Chine, Stéphane Hessel a publié en 2010 « Indignez-vous ». Un petit manifeste qui sera traduit dans près de 100 langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. À l'occasion des 10 ans de la mort de Stéphane Essel, le 27 février 2013, à l'âge de 95 ans, eh bien je vous propose exceptionnellement d'envisager d'entendre ou de réentendre cet entretien que m'avait accordé Stéphane Essel en 2008. Occasion de réentendre cette voix qui a su dire non, non au nazisme, non aux violations des droits de l'homme, et qui nous invite aujourd'hui encore à nous indigner quand la justice et l'humanisme sont menacés. Monsieur Stéphane Hessel, merci de nous accueillir chez vous et d'avoir accepté de relire ensemble quelques moments forts de votre existence. Une vie incroyablement riche, étroitement liée à l'histoire du XXe siècle en France et dans le monde. On y côtoie les artistes des années 30, amis de vos parents. Le général de Gaulle, que vous avez rejoint dès 1941 en Angleterre. Vous avez été résistant, déporté à Buchenwald Survivant à l'enfer des camps, vous avez participé à la création des Nations Unies et à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, aux côtés de René Cassin. Ambassadeur, médiateur, vous avez toujours été et vous êtes encore très sensibilisé et engagé dans la solidarité, le développement et les questions d'immigration. Autant de thèmes que nous allons aborder ensemble au cours de cette émission. À 91 ans, on vous sollicite souvent pour témoigner, mais aussi pour envisager des perspectives d'avenir pour notre monde. On vous présente comme un sage, Monsieur Stéphane Essel. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous honore ou qui vous fait sourire
0: C'est un qualificatif très exagéré, car je ne suis pas du tout sage. Je suis aussi dissipé que possible. Mais si l'on parle de sagesse, c'est probablement parce que j'ai beaucoup vieilli déjà, et que maintenant je n'ai plus, je ne suis plus un ambitieux qui essaye de conquérir des places, et quand on n'est plus ambitieux, on peut devenir un peu sage. C'est peut-être ce qui m'arrive, ou si vous voulez, disons, que ce qui maintenant m'importe le plus, c'est d'essayer de communiquer un peu de ce que j'ai appris dans cette longue vie, et de le rendre perceptible à des gens très jeunes, qui sont en train d'aborder un monde difficile. Alors Stéphane Essel, vous êtes né à Berlin le 20
1: octobre 1917. Vous êtes le fils d'Hélène Grund, une femme qui était rebelle aux conventions de, de son époque. Et vous êtes le fils également de l'écrivain allemand Franz Essel. Oui. deux personnages qui ont inspiré Truffaut, notamment pour le fameux film Jules et Jim. Est-ce que c'est un film que vous revoyez avec plaisir
0: Oui, c'est un beau film je le considère comme très éloigné de ce qui s'est passé vraiment, heureusement d'ailleurs, car il se termine mal pour ma mère et aussi pour mon père. Donc, ce n'est pas du tout la réalité de ce qui a été vécu par les personnages, mais c'est comme ça qu'on fait un roman et c'est comme ça qu'on fait un film. En tant que film, je le trouve excellent. En tant que représentant, ma mère, Jeanne Moreau, fait un travail que j'admire et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cette actrice. Je crois qu'elle a bien repris ce qui était un, effectivement la personnalité un peu folle de ma mère. Est-ce que vous avez souffert durant
1: votre enfance, de cette vie, on va dire, un peu ballottée entre votre père, votre
0: beau-père, entre la France et l'Allemagne Eh bien non, j'ai toujours considéré cette façon d'entrer dans la vie comme une chance, puisqu'elle m'a permis à la fois de rester en contact avec la langue et la culture allemande, puisque je suis resté un petit berlinois jusqu'à l'âge de 7 ans, et elle m'a en même temps permis, du fait que ma famille s'est installée en 1924 à Paris, de devenir français, de prendre la culture française à mon compte, et de pouvoir choisir délibérément, bien avant que le nazisme n'ait rendu l'Allemagne impossible, et de choisir la France comme le pays où j'avais envie de grandir, de rester et d'en être le citoyen. Qu'est-ce qui vous a
1: fait choisir d'être français Parce que vous n'avez été naturalisé qu'en 1937, à l'âge de 20 ans. Ça a été vraiment un choix de votre part. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la
0: France Très tôt, n'est-ce pas Dès l'âge de 7 ans, j'arrive à Paris, j'arrive à Fontenay-aux-Roses, à l'école communale. Je me sens pris par euh, l'atmosphère de ce pays. Il faut reconnaître qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 20 et même dans le début des années 30, la France était un pays accueillant et qui a été en particulier merveilleusement accueillant à l'égard des Allemands, des Russes et d'autres qui venaient émigrer en France. J'ai eu le sentiment que ce pays me convenait, que cette langue me convenait et sans répudié oh, répudier ce qu'il y avait de créateur dans la culture et dans la langue et dans la poésie allemande. Le choix de la France a été pour moi un choix très jeune. Dès l'âge de 10-12 ans, je savais que je serais français, que je n'avais pas l'intention de rentrer en Allemagne. Naturellement, cette certitude s'est confirmée lorsque Hitler est devenu le chef de cette affreuse Allemagne nazie. À l'époque j'avais donc 16 ans et mon choix était déjà fait depuis quelques années, donc c'est effectivement un choix délibéré que celui de devenir français.
1: Alors Stéphane Hessel, qu'est ce qui vous a fait choisir, je dirais, le, le camp de la démocratie? Parce qu'aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur l'histoire, c'est facile de se positionner. Quand on se transporte dans les années 30, il y avait trois grands pôles. Il y avait le choix du communisme, le choix du fascisme et le choix de la démocratie. Dans le récit biographique qui est le vôtre, on voit que vous avez voyagé en Angleterre, vous avez rencontré notamment des Anglais qui étaient fascinés par la montée du fascisme en Allemagne. Les intellectuels que vous côtoyez étaient intéressés par le communisme, attirés par le communisme. Vous, qu'est-ce qui vous a fait choisir plutôt le camp de la démocratie
0: Je crois que c'est d'abord l'influence de mes parents. N'est-ce pas Mon père était, euh, se sentait plus proche de la social-démocratie que de toute autre formation politique. Ma mère était une libertaire, je dirais-je même. Donc, euh, de plus, l'Angleterre que j'ai connue était quand même la patrie de la démocratie. Et la France, à l'époque avait euh, un, une grande, un grand moment politique très fort, le Front Populaire, qui m'a marqué. Euh, N'oublions pas que j'avais euh, 16 ans, 17 ans, euh, en 1934, 1935, 1936. Donc, pour moi, le Front Populaire, c'était la France que j'approuvais, et au contraire, les ligues fascistes me déplaisaient toujours. Le communisme, c'est autre chose. La grande, euh, la grande promesse de la révolution bolchevique était pour nous tous un pôle d'attraction très fort. Ce que vous, mais, étiez, vous étiez à Normale Sup à ce euh, moment-là. J'étais à Normale Sup. Et, et donc il y avait tout le Alors, courant de Sartre. N'exagérons mais... pas ma présence à normal Sup. Comme vous savez, j'y suis entré comme élève étranger en 1937. J'ai eu la chance d'avoir comme Caïman Maurice Merleau-Ponty qui lui-même est un vrai démocrate euh, donc euh, l'influence de l'école à l'époque était une influence vers la démocratie elle n'était pas encore euh, habitée comme elle l'a été du temps d'Altusser par une forme de communisme d'ailleurs assez dissidente par rapport au stalinisme bref le communisme est venu à moi pendant la guerre et pendant la résistance, j'avais des camarades communistes qui travaillaient dans la Résistance, et je les admirais pour leur courage et leur dévouement. Mais je n'ai jamais été tenté par euh, l'esprit, l'esprit totalitaire du communisme, et il se trouve que j'ai rencontré dès 1940 Anna Arendt, c'est vous dire que l'influence de ceux qui combattaient le totalitarisme sous toutes ses formes, pas seulement sous la forme nationale socialiste, mais aussi sur la forme stalinienne, cette influence a été suffisamment forte pour me dispensé de faire le travail que beaucoup de mes amis ont fait, vouloir croire au communisme et puis s'en détacher. Un homme comme Elgar Morin, qui est un peu mon guide en morale et en politique, a eu ce problème. Il a été communiste et puis il a eu le problème de s'en détacher. Je comprends cela, j'admire la façon dont il s'en est expliqué, pour moi, non. Je n'ai jamais été tenté par le communisme.
1: Visage, RCF. Monsieur Stéphane Essel, en 1937, je le disais, vous avez été naturalisé français. Et quand la guerre éclate en 1939, vous êtes mobilisé, vous devenez soldat français, et vous devez à ce moment-là lutter contre les nazis, mais lutter contre les Allemands. Est-ce qu'il y a eu, je dirais un cas de conscience
0: pour vous, qui étiez né allemand, d'aller
1: vous battre contre les
0: Allemands? Non, il n'y a pas eu de cas de conscience, je considérais que le gouvernement euh, allemand euh, n'avait rien à voir avec ce qui m'intéressait moi, de l'Allemagne c'était une Allemagne que je répudiais complètement et lorsque me trouvant en Angleterre en 1935, je voyais des Anglais qui revenaient de Berlin en disant, Ah, oh, c'est Hitler quand même, c'est quelqu'un il est formidable, il fait des choses c'est merveilleux, je les combattais euh, délibérément en disant vous n'avez rien compris, c'est un affreux, c'est quelqu'un qui démolit la langue allemande qu'il parle d'une façon abominable, qui démolit la culture allemande, dont il récuse tout ce qu'elle a eu de véritablement neuf, moderne et merveilleux, ce qu'admirait mon père, aimait les amis de mon père. Donc, c'est un affreux et il est en train de dévier l'Allemagne de ce qui pourrait être sa force dans le monde. Et est-ce que son anti-judaïsme vous inquiétait, vous, dont le père était juif j'ai naturellement aussi eu la réaction de tous mes amis juifs et aussi de tous mes amis non-juifs qui considéraient que l'antisémitisme était une des formes affreuses du comportement social. Nous étions un peu aussi les héritiers de l'affaire Dreyfus. Et donc l'antisémitisme nous apparaissait comme une déviation insupportable et bien entendu, nous pensions que c'était une des tares, mais pas la seule, du gouvernement national-socialiste. Ce n'est que tout de suite après la guerre, en réalité, ou pendant la guerre, que nous avons su jusqu'où allait l'horreur de l'antisémitisme allemand, vous avez la su, Vous l'avez su en quelle année vous vous souvenez Je l'ai su en rentrant de déportation moi-même mais je l'ai su un peu pendant ma déportation, puisque me trouvant dans le camp de Dora, j'ai vu y arriver des Juifs qui venaient d'Auschwitz, qui avaient été euh, transférés euh, à partir de janvier 1945, et ces gens arrivaient dans un état tel que l'on se disait c'est inhumain ce qui leur est arrivé. Donc, si vous voulez, j'ai connu... Euh, J'ai connu l'existence de camps comme Auschwitz, mais je n'ai connu la dimension de ce qu'on appelle maintenant la Shoah, je ne l'ai connue qu'au retour de la déportation. Monsieur Stéphane Nessel, vous avez fait le choix
1: d'entrer très tôt dans, dans la résistance, vous avez eu le désir d'aller rejoindre le, le général de Gaulle, de partir en Angleterre très, très tôt, en 1941.
0: Qu'est-ce qui vous a fait choisir la résistance alors soyons très clairs là-dessus, le mot résistance est d'abord un mot qui signifie qu'on n'accepte pas ce qui se passe et qu'on veut que ça se passe différemment mais historiquement il faut distinguer euh, l'action militaire menée par la France combattante France libre plus France combattante qui était une façon de rester dans la guerre et d'y rester avec des forces armées et peut-être aussi avec des forces d'espionnage avec des forces de contre-espionnage contre et d'espionnage c'était la façon militaire de combattre l'armée allemande c'est celle-là qui m'a tenté, dès démo ma démobilisation, en août 1940. Et j'ai passé les premiers mois, entre 1940 et février 41 c'est assez court, à essayer de trouver un moyen de rejoindre le général de Gaulle. Je ne pensais pas, à l'époque, qu'on pouvait aussi s'engager dans des mouvements qui, en France même, feraient une action de résistance et qui deviendrait peut-être les porteurs d'une libération de la France par la France elle-même je fais cette différence parce que euh, quand j'ai été envoyé en France en mars 1944 à un moment où les, la, le débarquement était déjà tout proche euh, je suis tombé sur des camarades que je connaissais bien parce que j'avais été investi à Londres par le général de Gaulle dans ce qu'on appelle le BCRA, le Bureau de Contre-espionnage de Renseignement et d'Action, qui précisément travaillait depuis Londres avec les mouvements de résistance, d'espionnage et d'action. Donc, vous voyez, je n'ai connu les résistants, tels qu'ils s'organisaient en France dans les mouvements de résistance, dans les réseaux de renseignement, que pendant les trois derniers mois avant ma captivité par la Gestapo, le 10 juillet 1944.
1: Alors nous allons en parler dans, dans un instant, Stéphane Essel. mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le mot de résistance. Pour vous, est-ce que ce
0: mot a encore un sens aujourd'hui dans, dans le monde contemporain ah, Absolument, je dirais même que son sens est de plus en plus clair. Nous sommes de plus en plus nombreux, heureusement, et c'est nécessaire de considérer que la façon dont le monde évolue est la mauvaise façon, une façon dangereuse à beaucoup d'égards, et que contre cette façon dont le monde évolue, il faut savoir résister avec la même énergie que celle qui nous a amenés à résister contre un gouvernement français, celui de Vichy, car la résistance, c'est effectivement les Français contre Vichy autant que contre l'Allemagne, et que cette résistance-là avait une justification forte, mais que la résistance reste une position à prendre chaque fois que quelque chose dans le monde vous indigne, vous scandalise. Or, il y a beaucoup de choses qui Alors, vous scandalisent. Concrètement, aujourd'hui Résister, c'est résister à quoi, selon vous Aujourd'hui, c'est résister à la déformation de la politique et de la finance et de l'économie. C'est résister à des nationalismes étroits. C'est résister à tout ce qui empêche que les Nations Unies, par exemple, aient les ressources dont elles ont besoin pour donner une meilleure gouvernance à notre monde, c'est résister aux déviations de la démocratie, aux violences qui se multiplient alors qu'elles auraient dû être bridées par les Nations Unies. Donc, c'est une résistance beaucoup plus globale et devant un monde globalisé dont les solutions solutions à cette globalisation, ne peuvent émaner que de citoyens qui résistent à ce qui amène ce monde vers sa perte, car nous sommes engagés dans un processus, vous le sentez sûrement comme moi, qui, si on n'y met pas un terme en résistant, peut aller assez vite vers l'impossibilité pour l'espèce humaine de continuer à vivre sur cette planète.
1: Monsieur Stéphane Essel, en mars 1944, vous avez été envoyé en France pour préparer le débarquement. Et quelques mois plus tard, en juillet 1944, vous êtes arrêté et vous écrivez dans votre biographie « Je vais vivre l'année la plus dramatique de ma vie ». Vous avez été pendant un mois détenu et interrogé par la Gestapo. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est prisonnier, interrogé, torturé comme vous l'avez été Qu'est-ce qu'on éprouve humainement
0: je dirais que ma première réaction quand j'ai été arrêté était de me dire « bon, maintenant c'est fini ». Je savais que j'avais été dénoncé comme quelqu'un qui venait de Londres. À cette époque, en 44, en juillet 44, les Allemands ne faisaient pas de quartier, ils n'avaient aucune raison de garder en vie quelqu'un qui avait été dénoncé comme un espion actif. Par conséquent, je m'attendais à être assez rapidement fusillé. Je m'attendais aussi à ce que, pour le moins, je ne recouvrerais pas ma liberté avant la fin de la guerre. En revanche, j'avais le sentiment que la guerre touchait à sa fin que les alliés étaient déjà en train de battre Hitler et que si on tenait bon, si on faisait, si on se montrait plus malin que vos interrogateurs, si on arrivait à trouver des ficelles, des trucs pour survivre, on avait une chance que la guerre se termine et qu'on pourrait être encore vivant après. Vous voyez, voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouve face à ces interrogateurs. — Mais est-ce Et... qu'on se sent humilié Est-ce qu'on se sent avec un désir de, de, de vengeance ?— euh, À vrai dire, non. Euh, je fais une différence entre ceux qui, comme moi, faisaient un travail militaire. L'espionnage est une forme de travail militaire. J'étais pas là pour m'amuser, j'étais là pour essayer de battre l'ennemi. Si l'ennemi me fait prisonnier, il est normal que je sois à sa merci. Par conséquent, j'avais l'impression que ce qui m'arrivait était certes dramatique, et pour moi probablement mortel, mais que ce n'était que la conséquence d'un engagement que j'avais assumé et que j'avais pris. J'étais un soldat au combat, et le soldat qui, au combat, tombe sur un ennemi qui le prend, eh bien, c'est la fin de sa carrière militaire. Voilà comment je voyais les choses. Ça Et fait pas accepter la torture. Tout. Alors, la torture, également, est une expérience que l'on peut vivre de différentes manières. Ce n'est jamais facile. Et il faut, naturellement, prendre beaucoup sur soi. Il faut se dire, l'essentiel est de ne pas parler. Et si on arrive à surmonter un moment douloureux, comme ça m'est arrivé, et qu'on en sorte en n'ayant pas parlé, en n'ayant pas trahi. C'est une satisfaction. J'ai la chance extraordinaire de n'avoir pas parlé sous la torture. Alors, c'est une chance, les uns y parviennent, les autres pas, et j'ai le plus grand respect pour ceux qui, sous la torture, ont finalement été obligés de parler, ce qui est le fait de l'homme qui m'a trahi, puisque lui-même avait été arrêté, torturé, et avait donné rendez-vous avec moi à la Gestapo. Euh, donc, la torture, on l'a subie, on y résiste ou pas, je considère que c'est une question très individuelle et sur laquelle on ne peut ni faire des compliments à l'un, ni faire des reproches à l'autre. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait tenir Moi, j'étais tellement convaincu que ce qui pouvait m'arriver de plus vraisemblable, c'était de disparaître, que la douleur... Bon, j'ai essayé d'être habile, c'est-à-dire de ne pas me laisser torturer plus longtemps que nécessaire, d'avoir l'air de répondre aux questions qu'on me posait. Et ainsi, j'ai surmonté ce « mois passé à l'avenue Foch. Monsieur
1: Stéphane Essel, vous avez été ensuite transféré dans des camps de concentration. Vous avez été transféré à Buchenwald, puis à Dora. Quand on sort d'un camp, quand on a survécu, comme vous avez survécu, est-ce qu'on a une responsabilité morale un devoir Qu'est-ce que vous avez éprouvé en, en revenant des camps alors que beaucoup de vos amis ne sont pas revenus
0: J'ai eu une expérience très personnelle et, et vraiment très individuelle des camps de concentration et une expérience qui me les a fait apparaître comme un lieu d'où on pouvait sortir vainqueur. C'est assez curieux vous savez sans doute que j'étais condamné à mort et que si j'ai échappé à la pendaison, c'est grâce à un complot euh, organisé par un ami britannique, Forestio Thomas, auquel je dois la vie, un Allemand, Eugen Kogon, qui a comploté avec nous et que j'ai pu prendre euh, l'identité d'un jeune Français qui venait de mourir du typhus et qui, lui, n'était pas condamné à mort. Victoire Je survis, je ne suis pas pendu je me suis ensuite euh, évadé d'un petit camp dans lequel je m'étais trouvé. et J'ai été repris cinq heures après, repris par euh, dans, dans un camp de concentration. La euh, conséquence était normalement la pendaison. Cette fois encore, je n'ai pas été pendu. J'ai réussi à convaincre, en utilisant ma connaissance de la langue allemande, le SS qui devait décider de notre sort, et je l'ai je convaincu, que l'on était obligé d'essayer de fuir quand on était prisonnier. Et il a compris, et il m'a affecté à un commando disciplinaire qui était vivable. Je me suis ensuite sauvé en sautant du train. Je raconte tout ça trop longuement, mais c'est pour vous dire que... Vous avez essayé de vous échapper quatre oui, fois. Oui, chaque fois, c'était moi qui l'emportais. c'était pas les camps de concentration. c'était pas l'ennemi nazi. Ça... C'est mon ange gardien, si vous voulez, et donc c'est ma responsabilité, vous avez tout à fait raison. Quand on a réussi à être le vainqueur dans une situation aussi dramatique et où on a aussi peu de moyens de se défendre, eh bien il faut essayer d'utiliser cette victoire pour transmettre à ceux avec lesquels on va être en contact, la nécessité de résister de façon responsable.
1: Alors vous témoignez souvent dans des écoles de ce que vous avez vécu, de la lutte contre le nazisme. Comment est-ce que vous réagissez face à des hommes et des femmes, encore aujourd'hui, qui nient l'existence des chambres à gaz et de ce qu'on a appelé la solution finale
0: Je les considère ou bien comme des effroyables menteurs qui peut-être poursuivent des opérations politiques euh, désastreuses, comme l'a fait euh, Jean-Marie Le Pen, ou comme des imbéciles qui ne savent tout simplement pas lire les textes et regarder les documents. Mais certains sont universitaires. Mais je considère qu'ils sont vraiment à mettre hors du banc de la considération. Ce n'est pas possible, euh, c'est trop absurde de nier quelque chose d'aussi évident, d'aussi documenté. Quand on lit ce livre assez terrible qui s'appelle « Les Bienveillantes », qui retrace la vie d'un SS, on s'aperçoit à quel point tout cela s'est documenté et on ne peut donc avoir aucun doute sur les abominations très particulières qui sont celles du régime nazi.
1: Monsieur Stéphane Essel, vous avez choisi à l'issue de la guerre de vous orienter vers une carrière diplomatique et très rapidement euh, vous avez participé à la création de l'Organisation des Nations Unies, euh, l'ONU. Est-ce que ça a été une période très, très exaltante pour vous et est-ce que l'ONU
0: a rempli sa mission, vous qui en êtes l'un des créateurs Alors, ce sont deux questions très différentes. Je réponds volontiers à la première, oui, ça a été une période extraordinaire, très exaltante, et je le dis à tous ceux avec qui je viens en contact maintenant pour leur dire, ce type d'exaltation, il faut que nous le retrouvions aujourd'hui. Je vais tout de suite expliquer un peu cela. Où sortir de la Deuxième Guerre mondiale Après la Shoah, après Hiroshima, il y a eu une telle, une telle volonté, une telle ambition, une telle émotion pour dire non, il nous faut un monde totalement différent, il faut mettre un terme à la guerre, il faut réaliser l'accès de tous aux droits fondamentaux, aux valeurs de liberté qui ont été bafouées pendant cette guerre. Et nous pouvons le faire. Nous avons maintenant un instrument. Nous avons cette merveilleuse charte des Nations Unies qu'il faut relire de temps en temps. Et nous avons depuis 1948 la mise en forme d'une déclaration universelle des droits de l'homme. N'oublions pas que ce mot universel ne s'applique à aucun autre texte qu'à cette déclaration. C'est unique dans les annales de l'histoire de l'humanité. Soyons forts Oui, mais justement,
1: aujourd'hui, vous le savez, euh, du côté de certains pays arabes, du côté de la Chine, on remet en question cette universalité non, des droits Non, de non,
0: non, non, non. Ça, c'est une chose contre laquelle il faut que nous nous prémunissions. Non, l'universalité de cette déclaration est assurée par tous les citoyens et citoyennes du monde. Et s'il y a des gouvernements qui essayent de se défaire des obligations que cette déclaration leur impose, c'est parce qu'ils essayent de maintenir un pouvoir arbitraire et c'est cela contre quoi il faut se euh, gendarmer et résister. Mais je voudrais revenir sur cette période. Ces deux années, ces trois années, 1945-48, ont été effectivement exceptionnelles. Et les hommes et les femmes qui ont contribué à faire que cette nouvelle organisation soit vraiment mondiale ait vraiment une aspiration à résoudre non seulement les problèmes de la guerre et de la paix, comme a essayé de le faire la Société des Nations, mais les problèmes de développement économique et social, de bien-être pour tous, et donc de droit et de liberté fondamentale. C'est quelque chose d'unique dans notre vie et dans l'histoire du monde. Et avoir vécu ces années-là à New York, auprès du secrétaire général des Nations Unies, auprès de René Cassin, qui défendait le mot « universel » dans la déclaration et auprès d'Elinor Roosevelt qui présidait cette commission, c'est un bien-être extraordinaire. C'est une chance dont je me sens tout à fait le bénéficiaire.
1: Alors, M. Hessell, je vous repose la deuxième partie de ma question. Avec plus de 60 ans de recul maintenant, est-ce que vous pensez que l'ONU remplit sa fonction et est-ce que cette organisation a les moyens de sa fonction et de ses ambitions
0: Alors. Reconnaissons que l'ambition primitive, telle qu'elle s'est manifestée pendant ces années que je viens de rappeler, était une ambition extraordinaire, peut-être excessive face à la façon dont les sociétés humaines, en présence les unes avec les autres, ont encore le mauvais goût de se disputer, de se confronter, de se battre, d'utiliser les armes au lieu de la négociation. Nous avons vécu 60 ans pendant lesquels les, les objectifs de l'Organisation des Nations Unies, les objectifs de la charte, les objectifs de la déclaration sont très loin d'avoir été atteints même s'il y a eu des étapes intéressantes, s'il y a eu la décolonisation, s'il y a eu la fin de l'apartheid, s'il y a eu la fin des empires, y compris de l'empire soviétique. Il y a donc des progrès qui sont largement dus à la façon dont les nations se sont entendues au sein des Nations Unies, et le rôle de l'organisation dans l'évolution de nos sociétés est à l'évidence très important. Malgré tout, il reste tout à faire. Nous vivons encore dans un monde qui est devenu de plus en plus précaire sur le plan de la préservation même de la planète, chose qu'on ne prévoyait pas dans les années 45-50, et dans un monde où l'injustice, l'inégalité de traitement, entre les riches et les pauvres, n'a fait que s'accentuer. Donc l'économie et sa financiarisation sont devenus des phénomènes qui ont encore aggravé le problème de la survie et d'un équilibre tel qu'il était voulu par la Charte des Nations Unies.
1: Visage, Thierry Lyonnais Monsieur Stéphane Essel, vous avez consacré une grande partie de, de votre vie à des projets de développement, que ce soit au sein des Nations Unies, vous avez été administrateur adjoint du programme des Nations Unies pour le Développement, ce qu'on appelle le PNUD. Vous avez travaillé également au niveau français avec le ministre de la Coopération en 1974. La solidarité et le développement ont toujours été très importants, même dans vos engagements auprès de différentes ONG dans le monde. Pourquoi cette dimension de solidarité, de coopération, de développement est aussi importante
0: pour moi, si vous voulez, le scandale le plus euh, évident, c'est la coexistence de euh, groupes ultra riches euh, disposant de moyens financiers, économiques, culturels énormes et à côté de ça, de millions, de milliards euh, de populations dont les enfants meurent de faim, et qui ne disposent pas de l'eau courante, et qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'hôpitaux. Cette injustice, quand on la ressent une fois, on ne peut plus vraiment se dispenser d'essayer d'y apporter un remède. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les instances que vous venez de rappeler pour la France vis-à-vis -vis de nos partenaires africains, par exemple, pour les Nations unies, vis-à-vis -vis des grandes régions du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Pourquoi est-ce que nous avons très largement échoué C'est que c'est très difficile de faire quelque chose d'utile pour des peuples qui ont chacun leur façon de voir leur tradition et leur avenir. Et on est intervenu, on est intervenu avec sans doute beaucoup de bonne conscience. On a essayé d'apporter des techniques, d'apporter des financements. On a dépensé des milliards de dollars pour essayer d'aider. Et on n'a pas trouvé les vrais chemins. C'est une des questions auxquelles j'essaye encore de réfléchir. Il y a eu des succès, il y a des pays qui sont sortis du sous-développement, mais on n'a pas encore trouvé les formes vraiment efficaces qui existent et auxquelles j'ai la chance d'assister, par exemple, dans une organisation que préside Robert Lyon et qui s'appelle Agri-Sud et qui est une Organisation de développement des paysanneries dans le monde pauvre, c'est également ce que le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, est en train de faire depuis très longtemps. Ces activités-là, je les reconnais comme tout à fait valables. Malheureusement, elles ne sont pas soutenues assez par les gouvernements.
1: C'est-à-dire privilégier ce qu'on appelle des micro-réalisations de petits programmes de terrain plutôt que des grands projets internationaux.
0: Il faut tout faire. Il faut naturellement avoir de grands projets d'infrastructures. Mais il ne faut pas faire que ça. Et il ne faut surtout pas laisser l'argent ainsi dépensé aller dans les canaux de corruption encore évident et compréhensible dans des pays où la démocratie n'est pas encore chez elle. Nous avons accueilli au sein des Nations Unies, et nous avons eu bien fait de le faire, des États qui n'étaient pas encore en état de fonctionner démocratiquement. C'est un long apprentissage, et il faut que nous soyons patients, mais en même temps, il faut que nous soyons énergiques. Patience et énergie doivent aller ensemble et je suis convaincu qu'après le nouveau choc qui est peut-être aussi grave que le choc que j'ai connu moi pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nouveau choc qui est en train de secouer le monde, le choc de l'économie financiarisée est devenue folle, le choc de la précarisation de la terre, que l'on commence à comprendre, à ressentir et à essayer de combattre, ce nouveau choc a peut-être la même gravité, a sans doute la même gravité et peut susciter la même résistance que celle qui nous a permis de créer l'Organisation des Nations Unies en 1945.
1: Monsieur Stéphane Essel, un autre domaine pour lequel vous avez beaucoup agi durant toute votre longue carrière diplomatique, c'est la question de l'immigration, en 1900. 85, vous avez présidé au commissariat au plan un groupe de travail sur l'immigration. Vous avez travaillé en 1996 également comme membre du collège des médiateurs à la suite de l'occupation de l'église Saint ambroise pour 300 sans papiers. Donc toujours cette activité à la fois diplomatique, mais aussi de, de médiateur dans des, dans des ONG. Pourquoi est-ce que cette question de l'immigration vous a tant tenu à cœur
0: tout au long de votre vie Il est tout naturel que quelqu'un qui est un immigré lui-même s'intéresse à la façon dont son pays, la France, reçoit les immigrés. Euh, J'ai été euh, très, très heureux de voir ce pays, pendant des périodes importantes de son histoire, être un pays ouvert et accueillant à l'égard des immigrés. Et je constate, en lisant l'histoire de ce pays, combien... Ces flux d'immigrants, qu'ils viennent de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, de la Russie, ou qu'ils viennent des anciennes colonies d'Afrique et d'Afrique du Nord, ou qu'ils viennent d'Asie d'Indochine, combien ces flux ont été précieux pour l'évolution d'un pays que je peux appeler un pays métissé, un pays où les mélanges se font, et c'est ce qu'il faut essayer, de préserver. Malheureusement, depuis trente ans maintenant environ, euh, l'Europe et la France, malheureusement, avec ses partenaires européens, est devenue sensible et effrayée par l'afflux de clandestins qui, effectivement, sont le résultat tout naturel de la différence de niveau de vie extraordinaire entre certaines régions du monde et l'Europe. Ces clandestins sont des gens qui fuient leur pays pour pouvoir survivre, quelquefois parce qu'ils sont combattus chez eux ou parce qu'ils n'y trouvent pas la place qui est la leur. Et ces afflux, il faut les considérer comme des événements naturels qui ne sont d'ailleurs encore que le début de flux migratoires qui vont devenir dans le monde entier plus importants au fur et à mesure qu'avec le réchauffement de la planète, nous risquons d'avoir des régions entières du monde où il sera difficile de vivre. Mais M. Michel Rocard, que vous connaissez bien, qui est l'un de vos, vos amis, a déclaré « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Attention C'était une partie et de la faut... phrase. Mais oui, c'est une partie de la phrase. Naturellement, Michel Rocard avait tout à fait raison de dire euh, que... La façon d'accueillir ne peut pas être sans aucun contrôle, mais il ajoutait nous devons en prendre notre part. Et la France est un des pays qui a pris sa part pendant des périodes, de longues périodes, toutes les trois premiers quarts du XXe siècle où elle a énormément accueilli d'étrangers et d'immigrants. Et puis, brusquement, elle a pris peur. C'est cette peur-là que je me suis toujours efforcé de combattre. Est-ce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur aujourd'hui de l'immigration, selon vous Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'immigration. Nous n'avons pas plus d'immigrés aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est une répartition un peu différente. Mais en, chiffre, en termes chiffrés, ce n'est pas plus grave. Et d'ailleurs... Et il ne s'agit pas de considérer qu'il y a euh, forcément une limite à ceux qui peuvent trouver un accueil. C'est donc une politique euh, qu'il faut mener avec intelligence, euh, je fais partie de groupes comme le SSAE, euh, comme le réseau Éducation Sans Frontières, la CIMAD, des gens qui ont passé leur énergie à essayer de donner aux immigrés qui viennent en France la possibilité de s'y intégrer. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais qui rapporte aussi de l'argent. Car au fur et à mesure que les immigrés s'intègrent, ils deviennent des éléments souvent beaucoup plus dynamique, beaucoup plus énergique que les Français eux-mêmes du développement de l'économie française. Quand on sait cela, on ne peut qu'être exaspéré par la succession de lois qui ont été euh, mises en chantier ces temps derniers pour essayer de limiter l'afflux des immigrés, comme si en en expulsant un certain nombre, on rendait la vie en France plus facile pour les Français. C'est tout à fait faux. Mais monsieur Hessel, vous le savez très bien, il y a une donnée
1: de l'immigration qui fait peur, c'est le développement de l'islam en France. Vous nous parliez du même nombre d'immigrés il y a une cinquantaine d'années. À cette époque-là, c'était des Italiens, des Portugais, des gens de culture chrétienne. Aujourd'hui, ce sont des musulmans qui arrivent pour la
0: majorité. Et cela fait peur. Vous-même n'avez pas peur de cette montée de l'islam en France Nous vivons malheureusement dans un pays qui ne sait pas encore ce que c'est véritablement que l'islam et qui ne sait pas non plus que parmi les musulmans qui se trouvent en France, la grande majorité est certes attachée à sa religions, mais n'est absolument pas islamiste au sens que, que l'on donne à ce mot, c'est-à-dire euh, animé d'une volonté de faire dominer les civilisations dans lesquelles ils se trouvent, par une, ou quelques-unes des formes de l'islam, qui peuvent être aussi agressives que l'ont été certaines formes du christianisme ou du judaïsme. L'islam est une religion de paix, une religion de contact des hommes les uns avec les autres. Il suffit de connaître un certain nombre de musulmans en France. Je pense à une amie, Bethoul Fekhar Lambiotte qui vient d'écrire li un livre qui s'appelle la double présence, où elle explique très bien à quel point l'islam peut être une façon de vivre sa vie, qui a les mêmes caractéristiques que les autres grandes religions monothéistes, et que vivre entre chrétiens et musulmans et juifs est une possibilité qui a été vécue par beaucoup d'hommes. Donc, ne faisons en aucun cas de l'islam un problème spécifique pour le métissage de la France. Nous avons heureusement de quoi accueillir et bien accueillir et faire bien vivre chez nous de très nombreux musulmans.
1: Monsieur Stéphane Hessel, j'ai devant moi un homme d'un âge vénérable. Vous avez 90 <rire> ans, 90 ans. 91. 91 ans. Marie de, Marie de Hensel vous cite en exemple dans son livre sur l'art de bien vieillir. Elle parle de Sœur Emmanuel et de vous-même. Quel est votre secret pour bien vieillir
0: Il me semble que dans notre conversation, nous avons peut-être déjà touché à quelque chose que je considère comme une chance à exploiter. Je dois exploiter la chance d'avoir surmonté des moments difficiles, d'avoir vécu euh, une vie qui n'a pas toujours été facile, et de l'avoir chaque fois surmontée avec le bonheur d'en avoir tiré un bénéfice. Et c'est peut-être pour cela que jetant un regard sur cette vie maintenant, en effet, très longue, bientôt trop longue, il va falloir la quitter, je ne peux que penser que d'étape en étape, j'ai engrangé des choses positives et je n'ai pas été détruit par des choses négatives. Qu'est-ce qui m'a aidé Une chose que je peux vous confier, que j'ai confié d'ailleurs à un livre, c'est le goût de la poésie, la capacité d'apprendre par cœur des poèmes dans les trois langues qui me sont familières l'anglais, l'allemand et le français, et en me récitant ces poèmes, dans les moments où je pourrais penser que ma vie n'est pas aussi agréable qu'elle pourrait l'être, je retrouve, je retrouve ce que la poésie a de particulier, c'est qu'elle vous fait sortir de, de, du côté prosaïque de l'existence avec ces multiples petits problèmes qu'il s'agit de résoudre et qu'elle vous fait atteindre à quelque chose qu'un chrétien vit probablement comme un rapport avec le divin, avec Dieu et que je vis, moi, comme un rapport avec le transcendant car pour moi la poésie est un accès à la transcendance.
1: Alors, vous êtes
0: agnostique.
1: Marie de Hensel, quand elle donne ces deux exemples de personnes qui vieillissent bien et qui l'ont fortement influencée, il y a Sœur Emmanuel qui est profondément croyante et son secret du bien vieillir, elle, c'est sa foi en Dieu. Vous, vous n'avez jamais été attiré
0: par la foi chrétienne ou l'avez-vous quitté euh, Disons, si vous voulez, que la religion qui aurait pu m'être proche puisque ma famille en a une part d'héritage. Le judaïsme, je le connais mal, je ne le vis pas comme quelque chose qui m'appartient, j'ai du respect, naturellement, pour les grands penseurs juifs. Le christianisme m'est beaucoup plus proche, j'ai été baptisé dans la religion protestante, ma mère était une protestante, euh, croyante Et je n'ai donc que du respect pour ceux qui, dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, dans le protestantisme, nous donnent à voir les grands bénéfices que l'on peut tirer pour soi et pour les autres d'une foi. Je suis très respectueux de ceux qui croient. Pour ma part, je n'ai pas rencontré Jésus, je n'ai pas vis-à-vis -vis de Dieu une relation très différente de celle d'un philosophe comme Spinoza. Pour moi, il y a du divin, du transcendant, mais je n'ai jamais reconnu une figure individuelle, un Dieu créateur ou un Jésus rédempteur comme autre chose, que comme un exemple intéressant de la civilisation et de la culture, mais je suis resté modestement agnostique. Euh, cette rencontre ne m'est pas arrivée, je ne la recherche pas. Je crois que l'on peut vivre sans être dans une des grandes croyances, une des grandes religions.
1: La prochaine étape de, de votre vie, vous l'avez dit en quelques mots tout à l'heure, sera le face-à-face -face avec la mort. Comment abordez-vous ce passage
0: Alors, je viens de relire à cet égard un des très beaux, euh, une des très belles pièces de théâtre de Shakespeare, La Tempête. Et dans La Tempête, Prospero, qui est le héros merveilleux de La Tempête, dit à un moment, je vais vous le lire en anglais, puis je vais le traduire, « We are the stuff » that dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Je considère que nous sommes la matière dont sont faits fait les rêves, et notre petite vie est, est, euh, rounded, est entourée par le sommeil. Il me semble que la naissance nous fait sortir d'un sommeil et que la mort nous replonge dans ce sommeil. Et que l'essentiel est que cette vie soit restée un beau rêve, c'est-à-dire un rêve dont on peut être satisfait parce que qu'il a comporté des passages difficiles et des passages de grand bonheur, on y a rencontré des gens merveilleux et quelquefois des gens abominables et on en a fait quelque chose. Et cette chose qui est ma vie, je voudrais la clôturer avec la satisfaction d'avoir eu l'extraordinaire chance de vivre. Monsieur Stéphane Essel,
1: un grand merci de nous avoir accueillis chez vous. Et pour une fois, moi qui aime énormément la radio, je regrette de ne pas avoir... Filmez votre visage, car beaucoup de paix, beaucoup de rayonnement émanent de votre visage au cours de cette conversation. Merci de votre accueil.
0: Merci à vous de vos bonnes questions.
1: Je rappelle... Bien sûr, pour tous ceux qui veulent en connaître plus sur votre vie, l'ouvrage que vous venez de réaliser, la conversation avec Jean-Michel Elvig, « Citoyen sans frontières », que vous venez de publier aux éditions Fayard, un livre qui permettra aux auditeurs d'aller encore plus loin dans ces réflexions que nous avons évoquées ensemble. Merci, monsieur. Visage